0: Herzlich Willkommen zu Brotlose Kunst, der History-Marketing-Podcast der d.i.e. Firmenhistoriker. Heute, das Buch ist tot, lang lebe das Buch.
1: In Büchern liegt die Seele aller gewesenen Zeit. Thomas Carlyle
2: Wenn ein Buch und ein Kopf aufeinandertreffen und es klingt hohl, dann liegt es nicht unbedingt am Buch. Georg Christoph Lichtenberg
1: Geschichten schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen. Johann Wolfgang von Goethe
2: Bücher sind nicht Denkmäler der Vergangenheit, sondern Waffe der Gegenwart.
1: Heinrich Laube Was in einem Buch festgehalten wird, bleibt Rainer Lähde.
2: Ja, und wie beim letzten Mal sind wir auch heute schon wieder voll im Thema drin. Heute geht es um Bücher, die wir selber schreiben. Herzlich Willkommen auch
0: von David und mir, Roman. Hallo Roman, ähm, sind eigentlich nicht Bücher schon ein bisschen aus der Zeit gefallen? Ähm, holt man sich eh nicht nur seine ganzen Infos über Webseite oder Social Media? Aber es ist auch irgendwie spannend, weil Buchprojekte sind immer sehr bei uns gefragt.
2: Ja, David, das kann ich dir schon ziemlich schnell beantworten, weil unsere Bücher verfolgen wir natürlich bestimmte Ziele, ja, die wir vorher mit unserem Kunden abgesprochen haben. Um das mal kurz kurz und knapp ein Theorieblock zusammenzufassen. Die Weitergabe von Werten im Unternehmen, ja, die stiftet die Identität, zeigt und stärkt die Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen. Unsere Bücher sind immer individuell. Sie sind also auf den Kunden und auf das Projekt zugeschnitten. Wir schreiben keine langweiligen Chroniken, die wollen wir ja selber nicht lesen. Bücher und Technik lassen sich immer super miteinander verbinden. Die Sicherung von Wissen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit sind natürlich da ganz wichtige Themen und gerade auch, wenn es dunkle Themen in der Vergangenheit gibt, wie zum Beispiel die NS-Zeit. Sie zeigt eine gewisse Beständigkeit und Verlässlichkeit gegenüber den Kunden der Kunden. Und ein hochwertiges Buch spiegelt auch die Qualität der eigenen Produkte wieder. Also kann man gut mit glänzen. Last but not least. Die Interesse der Öffentlichkeit an der Geschichte des Unternehmens spielt auch immer eine sehr große Rolle. Denn oft steht das Unternehmen auch für eine, eine ganz bestimmte Region und prägt und gestaltet diese sogar aktiv mit.
0: Spannend. Wie ich gerade merke, die, dass die Zielsetzungen auch ganz unterschiedlich sein können. Ich glaube, es hängt immer auch ab, für wen wir das Buch schreiben, mit wem zusammen wir daran arbeiten. Und ähm, ich sitze hier gerade im Besprechungszimmer unseres Büros und wir haben eine Bücherwand mit allen abgeschlossenen Buchprojekten. Und die stehen hier schön in Reihe und Glied. Und äh, wenn ich hier gerade mal so durchblättere und schaue, sehe ich halt, für wen wir alles geschrieben haben. Für Familien. Äh, Unternehmen, für Kommunen, für Sparkassen, für Banken, ähm, für Privatpersonen. Hier ist ein Buch von der Handelskammer, für Energieversorger, für kirchliche Einrichtungen. Also wie ihr merkt, wir haben ein äh, buntes Portfolio mit unterschiedlichen ähm, Personen, für die wir alles schon Bücher entwickelt haben. Das Coole dabei ist ja, ich sehe hier nicht nur die Theorie vor mir, also das fertige Werk, sondern ich selber bin ja auch Teil dieses gesamten Prozesses gewesen, weil während meines Volontariats habe ich auch selber ein Buchprojekt betreuen dürfen und ich hätte nie gedacht, wie komplex das ist, ein Buch wirklich irgendwann gedruckt vor sich fertig liegen zu haben.
2: Das ist schon spannend und äh, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, äh, wie das funktioniert und... Deshalb würde ich mal auch hier einen kurzen Einblick in so eine Entstehung eines Buches geben. Wie ihr schon in der zweiten Folge, glaube ich, gehört habt, da ging es um die Recherche. Die Recherche steht immer am Anfang eines solchen Projekts. Aus den Ergebnissen der Recherche entsteht dann ein Konzept, ein Buchkonzept, auf den, auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten. Dann werden später mit diesem Buchkonzept alle Beteiligten damit arbeiten. Er dient, das dient als roter Faden und nach der Freigabe des Kunden ähm, für das Konzept starten wir mit der Texterstellung. Ja. Was man beim Texten für die Firmenhistoriker alles bedenken muss, erzählt euch heute unser Gast und lieber
1: Kollege und Texter Gerd Heimisch. Ton ab. Ich bin Gerd Heimisch und seit etwas mehr als zehn Jahren für die Firmenhistoriker als Texter tätig. Das ganz besonders Interessante an der Aufgabe finde ich, dass man Firmen und Menschen kennenlernt und ähm, dass man auch sehr viel nicht nur über die Unternehmen, über die man schreibt, erfährt, sondern eben auch darüber, wie sich die große Geschichte im kleinen, im Detail der einzelnen Firmen und Leben der Menschen widerspiegelt. Das finde ich ganz besonders interessant, wenn ich so ein Jubiläums... Buchprojekt beginne, dann verschaffe ich mir zunächst mal einen Überblick über den Werdegang des Unternehmens über die letzten 100 oder 200 oder auch nur 50 Jahre, um überhaupt einmal ein Gespür zu bekommen, mit was für einem Unternehmen wir es da zu tun haben. Und wenn das geschehen ist, dann tauche ich ganz tief in das Material ein, das mir die Firmenhistoriker in Form von Archivmaterial zur Verfügung stellen, dann geht es vom großen Ganzen ins Detail und dabei finde ich immer wieder interessant und versuche das dann auch im Text hervorzuheben, ähm, warum früher gewisse Entscheidungen getroffen wurden. Es geht mir also nicht nur um das Was, sondern auch um das Warum und um das Wie. Und um das anschaulich und lesenswert darzustellen, suche ich in den Archivalien nach Details, nach Anekdoten, nach Zitaten aus alten Akten oder Briefen, weil eben solche Dinge meiner Meinung nach Geschichte erst lebendig machen. Die spannendste Angelegenheit am Schreiben von Firmenjubiläumsbüchern finde ich, dass man das, was man vielleicht die Seele eines Unternehmens nennen könnte, zwischen den Zeilen des Geschriebenen oder auch des Gesagten aufspürt und herausarbeitet, wie sich diese Seele des Unternehmens, wie so ein roter Faden, durch, das gesamte, durch die gesamte Geschichte eines Unternehmens ziehen. Da geht es nicht nur um Werte und Haltungen, sondern um Charakteristiken von Personen, aber auch Unternehmen haben meiner Meinung nach eine bestimmte Charakteristik, die sie nicht nur einzigartig machen, sondern eben auch zu dem Erfolg beitragen, auf dessen Basis sie überhaupt Jubiläen feiern können. Und beim Schreiben der Firmengeschichte finde ich dann immer noch, dass es sehr wichtig ist, dass man da eine gewisse Dramaturgie zur Anwendung bringt, dass man in einem bestimmten Stil schreibt, der eben diese Seele des Unternehmens, den Charakter des Unternehmens zum Ausdruck bringt, der passend für das Unternehmen ist, der zu der Geschichte, die man da erzählt, passt. Dabei versuche ich immer, möglichst interessant zu schreiben, also nicht wie so ein Geschichtsprofessor, sondern eher so mittendrin im Leben, pointiert, manchmal auch überraschend, manchmal mit gewissen szenischen Elementen, gelegentlich auch mit dem, was man einen Cliffhanger nennt, alles stilistische Details, die den Leser, die Leserin bewegen sollen, gerne weiterzulesen und beim Lesen und beim Erfahren der ganzen historischen Details auch zu einem gewissen Maße gut unterhalten zu sein. Letzten Endes ist das, was ich mache, dass ich die Geschichte, die Geschichte eines Unternehmens als Geschichte oder Geschichten erzähle und damit ähm, Historie auch ein Stück weit wieder lebendig mache und wenn am Ende alle Beteiligten sagen, da stehen Dinge drin, die wir noch nicht wussten, wir haben das gern gelesen, wir haben es mit Interesse gelesen, es hat uns Spaß gemacht, dann finde ich, habe ich meine Aufgabe ordentlich gemacht.
2: Ja, danke lieber Gerd, aber mit dem Schreiben ist das Buch noch längst nicht fertig für den Druck. Die Texte, Texte müssen lektoriert werden. Bilder werden ausgewählt und das Ganze muss natürlich auch noch in eine schöne Form gegossen werden. Heißt, es muss gestaltet werden. Erst wenn alles 100% für den Kunden so passt, wie er es haben möchte, geht das Buch dann final in den Druck.
0: Meine Erfahrung in diesem Prozess ist auch, ich glaube Roman, du wirst mir da zustimmen, ähm, eigentlich ist hier viel Fingerspitzengefühl und Teamwork gefragt. Weil wir so viele unterschiedliche Parteien haben, die alle natürlich aktiv mithelfen wollen, beziehungsweise auch wissen müssen, wann und wie und wann es was zu tun gibt. Ähm, wir arbeiten ja mit, mit also wir müssen mit unseren Kunden uns abstimmen, mit unseren Texter und Texterinnen, mit Lektorinnen und Lektorinnen und mit unseren Gestaltern und Gestalterinnen. Somit, ähm, ja, würde ich sagen, bei uns laufen alle Fäden zusammen, Roman, nicht wahr?
2: Ja, wir als Projektleiter sind natürlich die Schnittstelle. Da läuft alles zusammen. Neben dem äh, Organisatorischen laufen auch die inhaltlichen Fäden bei uns zusammen. Ja, wir haben wir haben die inhaltliche Kompetenz, müssen aber auch den Zeitplan immer im Blick behalten. Mal, so ein Buch entsteht halt immer noch nicht über Nacht und braucht seine Zeit. Also alle lieben potenziellen Kunden da draußen, bringt Zeit mit. Das macht das Ganze für alle Beteiligten viel leichter.
0: Um die Folge mit unserem heutigen Slogan abzuschließen. Das Buch ist tot, lang lebe das Buch.
2: Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann folgt dem Podcast Brotlose Kunst und den Filmhistorikern auf Instagram. Oder wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage, firmenhistoriker.de. Ciao, bis zum nächsten Mal.